Pháp Thoại Lời Ước Nguyện Đầu Năm Giảng vào ngày mùng 7 tháng 2 năm 2019 Nhằm ngày mùng 3 Tết năm kỷ hợi Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Thì trong cái bài pháp này Thầy có nói rõ về nghiệp là quyến thuộc Nghĩa là con người sinh ra đời Mình có cái nợ nhân quả với nhau Và cái nợ nhân quả này nó có hai phần Nợ nhân quả tốt Và nợ nhân quả xấu Khi mình gặp cái hoàn cảnh nhân quả xấu Người thân mình họ không có đạo đức với mình Họ sống không có hiện thiện vân vân Đó là mình nợ nhân quả xấu Hoặc là mình gặp người thân mình, con mình Nó sống có hiếu Nó quan tâm biết lo lắng cho gia đình, cho mẹ cha Đó là mình được cái nhân quả lành Nhân quả tốt xấu này nó nó ngang với nhau Cho nên cuộc đời chúng ta mình gặp hai cái trường hợp nhân quả đó Chúng ta thấy như là Phật đi Ngài sinh ra trong cái hoàn cảnh Con của vua là Thái tử Nhưng cuộc đời của Ngài cũng sống trong hai cái trường hợp nhân quả đó Người tốt và người xấu Và khi Ngài đi xuất gia Rồi Ngài tu thành quả Chứng được Phật quả Vô Thượng Bồ Đề Rồi khi Ngài đi hành đạo Giáo hóa chúng sinh Thì Ngài cũng gặp hai cái trường hợp nhân quả như vậy Gặp người tốt cũng có Gặp người xấu cũng có Và ở đây Đức Phật Là Ngài giác ngộ Ngài có cái tâm giải thoát Ngài có cái tâm tự bi hị xã vô lượng Dù gặp hai hoàn cảnh nhân quả này Thì Ngài biết làm chủ nó Ngài biết vượt qua nó Ví dụ như là Ngài gặp cái hoàn cảnh xấu đi Gặp người xấu Người ta chửi mắng Ngài Người ta xúc phạm Ngài Người ta phỉ bán Ngài Nhưng mà trong tâm của Phật á, à, Ngài cứ chánh niệm Rằng là thôi Nhân quả này cũng vô thường Đó là cái duyên nhân quả xấu Trước đây của mình Mình phải gặp Và tâm này hãy hoan hỷ Tâm này hãy xả Không có nên chấp Cái chuyện xấu đó vào lòng Và khi Ngài chánh niệm Ngài tác ý cái niệm Hỷ xả đó Thì cái hoàn cảnh khổ Xảy ra trước mắt Ngài Biến mất liền Tâm của Ngài không có khổ Cái chuyện xấu đó Hoặc là Người tốt với Ngài Người ta xử sự với Ngài Đạo đức Cung kính, lạnh lệ, cúng dường Nhưng mà Trước cái hoàn cảnh tốt đó Ngài không có dính mắt đó Ngài không có Tham đắm đó Ngài được người ta Cung kính, lạnh lệ, cúng dường Ngài Nhưng Ngài Không có ham chấp Dính mắt Cái điều mà người ta cung kính Trong tâm Ngài nó hướng đến cái niềm xã Do Ngài sống như vậy Cho nên tâm Ngài nó không có Còn cái nghiệp tham 
Mà do Ngài không có nghiệp tham á, Thì Ngài đâu có mong cầu cái điều gì Phải không Không có mong người này phải kính tôi Phải quý tôi, phải thương tôi Ngài xả cái niệm tham đó Và khi Ngài xả cái tâm tham đó Thì dù người này có kính hay không kính Thì Ngài không có khổ Tâm của Phật lúc nào cũng bất đồng Tâm của Ngài lúc nào cũng giải thoát Cho nên sự giải thoát của Đạo Phật là Ngay cái tâm hỷ xạ Ghét không có buồn Khen không có mừng Ngài sống bằng cái niệm xạ Thì ngay cái hiện tại đó Mọi cái thiền não đau khổ Chấp trước nó sẽ biến mất Trong kinh Đức Phật này dùng cái từ là Ta được sống trong cái Viễn ly lạc Độc cư lạc An tịnh lạc Và chánh giác lạc Và trong đó Đức Phật Ngài nói Ngài sống cái hạnh viễn ly lạc Nghĩa là người ta Quý kính Ngài Cung kính Ngài Nhưng mà Ngài không có tham chấp Dính mắc cái sự cung kính đó Ngài không có bị Cái danh lợi đó Tác động vào tâm của Ngài Cái đó gọi là viễn ly lạc Khi mình biển ly cái tham Mình không có chấp vào cái điều đó Thì cái tâm mình nó có cái được Cái lạc là nếp bàn Viễn ly lạc Mình viễn ly mọi cái tham chấp Cái danh lợi ở đời Do Ngài viễn ly Ngài không có còn tham chấp những điều này Cho nên Ngài được có cái lạc Đó là lạc nếp bàn Lạc này là tối thượng Lạc này á Nó không còn bóng dáng của phiền não Nó không còn có nghiệp lực Nhân quả luân hồi trong đó Hiện tại bây giờ chúng ta còn sống Cái khổ trong tâm á Hoặc là cái lạc trong tâm á Nghĩa là người ta ghét mình Mình khổ Người ta khen mình, mình mừng Mình còn sống hai cái khái niệm này á Thì cái tâm đó là còn luân hồi Cái tâm đó là còn sinh tử đó Hiện tại mình đang sống như vậy là mình đang sinh tử Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói cái đoạn đó Như hồ không bùng nhơ Luân hồi được chấm dứt Như hồ không bùng nhơ Bùng nhơ là gì? Chỉ cho là nghiệp phiền não của ta đó Người ta khen mình, mình mừng Người ta chê mình, mình buồn Mình còn hai cái vui buồn đó Thì cái tâm đó gọi là bùng nhơ đó Cái nghĩa này nó sâu sắc lắm Mình còn tham chấp, mình còn phiền não Thì cái tâm đó Phật gọi là còn bùng nhơ Mà chính cái tham chấp này mà con người ta khổ Lúc nào mình cũng muốn người ta tôn trọng mình, ưu ái mình, quan tâm đến mình Mình còn cái tham chấp này á Nếu mà người ta không có Xử sự đúng cái điều mong muốn của mình Thì trong lòng mình sao Khổ liền à Thấy không Mình mong cho Con mình nó tốt với mình Đối xử tốt với mình Mà nếu con mình nó không có làm được cái điều đó Thì trong lòng mình sao Nó khổ liền Mà cái khổ này trong khổ đế á, Phật gọi là cầu 
bắt đắc khổ cầu bắt đắc khổ mình còn mong cầu cái điều gì cho mình mà cái điều đó không thành tựu thì nó dẫn đến cái khổ cho ta cho nên ở đây đức phật ngày dạy mình là mình sống cái niệm xã mình cứ sống tốt với mọi người ví dụ như là trong gia đình mình á mình cứ tốt với gia đình mình mình cứ sống tốt với người ta thôi mình là người vợ người mẹ người chồng người con mình cứ sống tốt với họ đi mình cứ mong mình sống tốt với họ ví dụ như là họ chửi mình họ có những hành động không có tốt với mình thì mình hỷ xã cho họ mình đừng có chấp cái xấu của họ vào lòng mình đó là mình đang sống tốt cho mình Phật dạy mình sống cái đạo đức hỷ xã nhằm để nó diệt cái gốc khổ trong ta nó giống như là hoa sen á nó sống giữa bùng mà nó không bị nhiễm bùng mình sống cái tâm hỷ xã cái tâm đó là như hoa sen dù hoa sen sống giữa bùng mà không nhiễm bùng thì tâm mình cũng vậy nó sống bằng cái tâm hỷ xã dù cảnh khổ xảy ra người thân mình tạo ra cái điều khổ điều xấu nhưng lòng mình không có khổ cho nên đạo phật ra đời cứu khổ chúng ta là như vậy mình áp dụng cái đạo đức giải thoát phật dạy vào tâm của mình thì tâm mình sẽ diệt khổ ngay cái này là tự mình làm chứ không có phật thánh nào mà diệt cái khổ giùm mình được vì vậy trong kinh pháp cú phật ngài có nói cái bài kệ đó thanh tịnh hay không thanh tịnh tự mình tạo ra không ai làm cho mình thanh tịnh mình giải thoát mình hạnh phúc mình hết khổ là do chính tâm mình tu tập tạo ra cái điều đó chứ không ai mang đến cái hạnh phúc cho ta được trong tâm mình á lúc nào nó cũng mong cầu cái hạnh phúc đến cho mình mong cho người ta thương quý mình thì cái mong này tự nó làm cho mình khổ mình còn có cái khái niệm mong muốn này nó còn cái tâm sang tham mà con người còn cái này là còn khổ cho nên chúng ta thấy trong những ngày tết này có những phật tử đến chùa cầu xin 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 lộc cầu phúc cầu may đầu năm đó và khi vào chùa thì họ cầu cái gì họ cầu rất là nhiều như là cầu bình an cầu sức khỏe cầu mua may bán đắt họ cầu rất là nhiều nhưng mà cái sự cầu này á nó xuất phát bằng cái tâm tham sân si á thì cái cầu này vẫn còn tạo nghiệp ví dụ như thầy vừa nói đó mình mong cho người này thương tôi quý tôi sống tốt với tôi thì cái tâm đó là nó còn sang tham đức phật nói nó có năm cái sang tham đó thứ nhất là sang tham trú xứ thứ hai là sang tham gia đình thứ ba là sang tham lợi dưỡng thứ tư là sang tham tán thán là thích được khen á 
Thứ năm là sang tham pháp Trong tâm mình nó còn tham chấp Năm cái sang tham này Là nó còn tham Nó là gốc của phiền não Nó là gốc của đau khổ Vì vậy Phật nói Cầu bất đắc khổ là như vậy Cho nên Người ta đến chùa mà nó còn Mong cầu Cầu sinh bằng cái cái tâm tham đó Thì nó còn là khổ Ở đây Đức Phật Ngài dạy mình cái đạo đức là Mình cũng ước nguyện Mình cũng Ước nguyện cái điều tốt đến với mình Thí dụ mình ước nguyện là Trong năm mới Con nguyện con sống đạo đức Theo lời Phật dạy Con sống tự bi hị xã Theo lời Phật dạy Con nguyện sống giữ gìn các giới hành Những điều thiện điều lành Con không có sát sinh hại vật Con không có gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiết bòn sẻn Con không có tà dâm ngoại tình Con không có nói láo Nói dối lường gạt Để làm cái điều xấu cho mình Con không nói lời hung dữ ác độc Con không nói lời chia rẽ ly gián Gây mắc đoàn kết Con nguyện không có nghiện ngập Các thứ nghiện ngập Rượu bia, cờ bạc, hút chích Đầu năm mình đến chùa Mình ước nguyện cái điều Như vậy Về mình thực hiện cái đạo đức này Ngay tâm mình Ngay cái gia đình mình Thì tự nó tạo ra cái hạnh phúc cho ta Cho nên Phật dạy mình Mình ước nguyện những cái điều tốt, điều thiện Rồi mình về mình thực hiện cái điều thiện đó Thì nó tạo ra cái hạnh phúc Chứ mình không có mong hạnh phúc đến với mình Mình chỉ mong mình sống thiện thôi Mình chỉ tinh tấn những cái điều thiện thôi Chứ mình không có mong là cái điều may mắn đến với mình Giống như là Phật tử đến chùa đầu năm á, Cầu xin Phật phù hộ cho con mua may bán đắt Làm ăn phát đạt phát tài phát lộc Cầu xin Phật phù hộ cho con được sức khỏe Người ta đến chùa mà cầu nguyện như vậy Nhưng mà nếu họ về nhà đó Họ làm trái với đạo đức trong tâm của họ Không tương ứng với lời cầu nguyện á, Thì lời cầu nguyện này không có thành tựu Thí dụ như là họ cầu nguyện rằng là Cho con mua may bán đắt Làm ăn Phát tài phát lộc Họ cầu nguyện như vậy Nhưng mà về nhà đó Gia đình lì xì Rồi Thấy tiền lì xì ít quá Sao lì xì ít quá nhỉ Thì cái tâm đó là gì Tâm đó là tham đó Phải không Mà khi nó tham như vậy thì Nó tổn phước ra Cái tâm mình nó còn cái niệm tham á Nó là nguyên nhân của Ích kỷ Và chính ích kỷ này Nó diệt cái cái đạo đức Cái quả lành cho ta Cái tâm mình nó tham là nó nhân xấu liền Tâm mình nó còn cái sang tham là nó Trong lòng mình nó đã gây cái nhân xấu Mà khi nó gây cái nhân xấu Thì cái quả nó là gì Quả xấu xảy ra liền Cho nên là Đức Phật nói á, Cái người mà sang tham ích kỷ Tham lam ích kỷ Keo kiết bòn sẻn Thì nó tạo ra cái quả khổ là kém may mắn 
Khiến mình không có may mắn Cuộc đời mình nó lận đận Không có khá được Sự dĩ chúng ta thấy Con người ta nghèo khổ, túng thiếu Làm ăn thất bại Kém may mắn là do Cái, cái nghiệp tham đó Cái nghiệp ích kỷ đó Sang tham đó Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài dạy mình cái đạo đức á Để từ nay mình không còn cái nghiệp xấu này Ngài dạy mình thực hiện cái niệm thí Cái niệm thí đó Trong cái niệm thí này nó có nhiều nghĩa lắm Vật thí, tài thí, pháp thí và vô ý thí Mình sang sẻ giúp đỡ cái điều tốt cho mọi người Quan tâm chia sẻ cái điều tốt cho mọi người Bằng vật chất Bằng tinh thần, bằng hành động Mình làm bằng cái tâm vô vụ lợi Không có nghĩ đến danh lợi Cho mình Và khi mình sống cái niệm thí như vậy Thì nó diệt cái sự ích kỷ trong ta Cho nên Phật dạy mình Thực hiện cái niệm thí Nhằm nó diệt cái lòng tham Sự ích kỷ trong ta Và từ đó nó mới tạo ra cái phước Nơi mình Cái hành động mà chúng ta giúp đỡ Người khác á, Nó là cái quả Bởi do cái tâm không có tham Người nào sống cái tâm này á, Thì nó tạo cái nhân lành Gieo cái nhân lành Vào cái nghiệp Nơi chính mình Và chính cái nhân lành này Sau này nó nở cái quả lành Mà quả lành là gì Đó là sự may mắn Phước báu Tự nó đến với ta Cho nên Phật dạy mình muốn được sự may mắn Mua may bán đắt Thì chính tâm này Nó phải diệt cái nghiệp tham Trong lòng của mình Thì có như vậy á Phước báo mình nó mới Trổ ra Quả lành mới trổ ra được Còn cái hành động mà chúng ta đến chùa đó Mình cúng dường Phật ít tiền Nhưng mà trong lòng Mình cầu nguyện rất nhiều Cầu nguyện Phật phù hộ cho con được mua may bán đắt Làm ăn phát tài phát lộc Thì cái điều này Phật có phù hộ được không? Không có được Đức Phật Ngài thương mình á Ngài giúp cho mình thoát khổ á Là Ngài dạy mình cái đạo đức đó Về mà thực hiện cái đạo đức đó Giống như nãy giờ Thầy nói á Phật dạy mình cái đạo đức là ly tham Thực hiện cái niệm thí Nhằm diệt trừ cái lòng tham Thì nó mới tạo ra cái nhân lành Và cái quả lành bởi sao Hằng ngày mình cứ diệt trừ cái sự ích kỷ Sang tham trong lòng mình Đó là mình đang chăm sóc cái cây Cái cây quả lành Cái cây ngọt quả ngọt Mình cứ siêng năng chăm sóc cái hành động đó Thì Một ngày nào đó Quả lành nó sẽ trổ ra Mình sống như vậy là Nó mới mang đến hạnh phúc cho ta Phật Ngài dạy mình cái đạo đức đó Mà chính mình phải thực hiện điều đó Chứ Đức Phật Ngài không có ban phước lành cho ta Nó giống như là Ngài cho mình cái bánh Về mình ăn cái bánh đó Thì mình mới hưởng được Cái mùi vị của bánh Phải không? Còn nếu mà Ngài cho mình cái bánh Về mình không có ăn á 
Thì mình có hưởng được mùi vị của bánh không? Không Thì cũng vậy Ngài cho mình cái pháp Ngài dạy mình cái đạo đức ly tham Ngài dạy mình cái niềm thí Mình hãy biết buông xạ cái sự ích kỷ trong lòng Thì chính như vậy Nó mới tạo ra cái phước Hạnh phúc cho ta Cái này là tự mình thực hiện Chứ Phật Ngài không có tu dùm cho mình Ngài không có gia hộ phù hộ Tự nhiên cái quả lành đến cho mình Đức Phật Ngài không làm cái chuyện đó được Mình ăn mình no Mình khác mình uống Không có ai ăn dùm cho mình Uống dùm cho mình Cho nên đó là nhân quả công bằng Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình Cái đạo đức nhân quả công bằng là như vậy Khổ vui này là do chính mình tạo ra Không có Phật Thánh Không có ai mà đem đến cái khổ vui này cho ta Chỉ có mình mới ban cái phước lành cho mình Chứ không có Phật Thánh nào mà ban phước lành cho ta Phật Thánh Ngài thương mình á Ngài chỉ cho mình con đường thoát khổ Đây là giới nè Đây là định nè Đây là tuệ nè Các Ngài hướng cho mình con đường giải thoát Chấm dứt mọi đau khổ Mình không muốn khổ cho mình Và gia đình của mình Thì mình phải nương vào Giới định tuệ Mình muốn gia đình mình hạnh phúc Thì hàng ngày á Mình phát nguyện Sống đúng giới định tuệ Phật dạy Giới là những cái đạo đức Mà Phật dạy cho chúng ta Như cái phần đầu Thầy nói đó Mình giữ gìn năm cái giới Của người cư sĩ Hằng ngày mình xem năm cái giới này Nó là nhân lành Hằng ngày mình chăm sóc Mình trau dồi Mình thanh tịnh năm cái giới đó Thì nó sinh ra cái quả an lành cho ta Mình siêng năng mình sống trong cái điều thiện đó Mà Đức Phật nói Cái người mà sống trong cái điều thiện á Siêng năng trong cái điều thiện á Thì họ không cần phải cầu nguyện Cho cái quả lành nó đến Đức Phật Ngài có nói điều này Ngài đưa ra cái trường hợp ví dụ như thế này Thì Ngài nói á Người thứ nhất á Người này á Họ trồng cây Họ siêng năng chăm sóc cái cây Thì cái cây này một thời gian sau Tự nó cho ra quả Và lúc họ chăm sóc cây Bón phân tưới nước cây á Thì họ có cần rằng là Cầu nguyện cho cái quả này nó đến không? Họ không có cần Cái hành động của họ là siêng năng Chăm sóc cái cây thôi Mà nếu mình chăm sóc cây tốt á Thì dĩ nhiên là cái quả Tự nó đến Mà nó đến rất tốt Cái quan trọng là hiện tại á Cái hành động mình chăm sóc cái cây á Mình đừng có chờ cái quả Cái quả này có là do mình chăm sóc cây Còn ngược lại nếu mình không có chăm sóc cây tốt á Thì quả không có tốt được Thì đó là hạng người thứ nhất Hạng người thứ hai á Phật nói Người này không có trồng cây Không có chăm sóc cây 
Nhưng mà tối ngày họ cứ cầu nguyện rằng Mong cho cái quả nó đến Thì quả có đến được không? Không thấy được Họ không có chăm sóc cây Thì làm gì mà có quả Có trái ra được Dù cho người này họ có cầu sinh cầu nguyện Đủ điều Nhưng quả Quả lành không thể đến được Nghĩa là người này hàng ngày họ không có siêng năng Trau dồi Đạo đức trong tâm của họ Họ không có siêng năng Giữ gìn năm giới Họ không có siêng năng tu tập Tự bi hỷ xã Họ không có siêng năng Diệt trừ các nghiệp phiền não tham sân si Hằng ngày họ không có tinh tấn Trau dồi các điều thiện này Thì quá lành không thể đến được Cho nên Qua hai câu chuyện này chúng ta Mình nghĩ lại Trong những ngày Tết này Nếu mà chúng ta đến chùa Chúng ta cầu nguyện rất nhiều Nhưng mà cái lời cầu nguyện này á Nó không có tương ứng với hành động Đạo đức của ta Thì lời cầu nguyện này nó có thành tựu không? Không thành tựu được Ví dụ như chúng ta thấy có người đó à, Đến chùa cầu nguyện Xin Phật phù hộ cho con được Nhiều sức khỏe Bệnh tật tiêu trừ Họ cầu nguyện nhiều thứ như vậy Nhưng mà về nhà đó Thèm cái gì ăn cái nấy Mà ăn bất kể giờ giấc Rồi là ăn uống phi thời này. Ăn vụng vặt Ăn không có làm chủ Giờ giấc Và khi ăn uống nhiều như vậy á, Thì mình có sức khỏe được không Không thể được Mình ăn uống Phi thời Ăn uống vụng vặt Nhất là trong những ngày Tết này nè Rảnh giờ nào là ăn giờ đó Ăn không có biết làm chủ Và khi ăn uống như vậy là Bệnh đau, bệnh tật Cho nên sở dĩ người Việt Nam mình bệnh nhiều á Là cũng do ăn uống mà ra đó Bị tiểu đường, tăng sông, huyết áp Các bệnh ung thư Cũng là do ăn uống mà ra Cho nên chúng ta là người Phật tử chân chánh á Khi mình đến chùa đầu năm á Mình ước nguyện rằng là Năm nay con hãy thực hiện lời Phật dạy Con nguyện là Từ nay về sau á Con không ăn uống phi thời Con ăn đúng giờ giấc Giữ đúng giờ giấc Không uống rượu bia nè Hút thuốc nè Cờ bạc nè Vân vân Mình tránh xa những cái điều độc hại này Và về mình giữ cái đạo đức này trong tâm Đừng có hành động cái điều xấu này nữa Thì từ nay á Sức khỏe mình có không? Sức khỏe mình tự nó có Chỉ cần là mình thực hiện cái đạo đức này Thì sức khỏe tự nó có Mình ăn uống đúng thời Không ăn uống phi thời Không ăn uống quá nhiều rượu thịt Hút chích Mình tránh xa những cái Điều xấu này Thì cái quả lành tự nó đến Trước hết là mình có được sức khỏe tốt Mình ăn uống như vậy là sức khỏe nó tăng lên Thì lúc này mình có cầu xin Phật phù hộ cho con được nhiều sức khỏe không? Không 
Cho nên cái trường hợp thứ nhất Phật nói Cái người mà siêng năng á Chăm sóc cây Bón phân cây Thì cái quả lành tự nó đến Dù người này không có cầu sinh cầu nguyện quả lành đến Nhưng mà tự nó đến Thì cũng vậy Chúng ta siêng năng Chăm sóc cái điều thiện trong tâm Mình giữ đúng cái giới hành Cái đạo đức trong tâm Thì cái quả lành tự nó đến cho ta Là như vậy Cho nên Đức Phật Ngài dạy mình Cái đạo đức giải thoát Theo cái quy luật nhân quả công bằng Là như vậy Mình sống thiện là tự nó Tạo ra quả lành cho ta Mình sống ác là tự nó cho Quả khổ cho ta Mình ăn uống phi thời Không giờ giấc Thì tự nó tạo ra cái bệnh đau Cho ta Thì cái này là do mình tạo ra Chứ không có Phật Thánh nào Mà phù hộ cho mình Được nhiều sức khỏe được Đó là nhân quả công bằng Và khi chúng ta hiểu ra Cái đạo đức công bằng này Thì từ nay mình không còn Mê tín dị đoan nữa Từ nay mình không còn tin vào Những điều mê tín dị đoan Mê tín là gì? Mê là không có giác ngộ đó Tín là lòng tin Mà tâm mình nó không có giác ngộ Nó không có tránh kiến á Mình tin vào những điều Không chân tránh Cái đó gọi là mê tín đó. Còn người có tránh tín Là người hiểu đúng Nhân quả công bằng Phật dạy Phật dạy mình muốn được hạnh phúc Cho mình và gia đình Mình ước nguyện từ nay mình thực hiện Những điều Phật dạy Trong tâm của mình Thì tự nó tạo ra cái quả lành cho ta Điều mình hiểu đúng như vậy Đó là Chánh tính Còn ngược lại Mình hiểu không đúng Đó, đó là mê tín Mê tín là như vậy đó. Cho nên sẵn hôm nay là Ngày Tết Thường là cái ngày Phật tử chúng ta đến chùa Để mình học những điều tốt Những điều hay Về mình áp dụng Những điều tốt, điều hay đó Suốt năm Hàng ngày mình cứ tin theo lời Phật dạy Vào cái nhân quả công bằng đó Mình trao dồi cái lời Phật dạy Mình thực hiện Đạo đức Phật dạy Giữ gìn năm giới Và mình tu tập Cái đức hạnh là từ bi hỷ xạ Mình gặp chuyện xấu nào xảy ra Trong gia đình của mình Thì mình cứ hỷ xả cho họ Tha thứ cho họ Thì hiện tại tâm mình không có khổ Suốt năm mình thực hiện cái đạo đức này Thì suốt năm mình không có khổ Mà tâm không khổ đó là Mùa xuân đó Cho nên chúng ta hiểu Mùa xuân á, giải thoát Là mình sống đạo đức Phật dạy Thì nó tạo ra cái mùa xuân An lạc Trong ta Mùa xuân này không có đau khổ được Dù cho Mình có gặp cảnh khổ, cảnh xấu Nhưng lòng mình Buông xả không có chấp Thì lòng mình không có khổ Nó giống như Hoa sen á Hoa sen sống giữa bùng 
Mà tự nó tinh khiết Cái tâm của ta cũng vậy Mình sống được cái đạo đức Tự bi hị xã Thì cái tâm này Dù mình sống giữa cảnh khổ Người này ghét Người này ác độc với ta Hung dữ với ta Ruồng bỏ ta Nhưng mà lòng mình Hỷ xã hết Mình không có mong Không có chấp cái điều gì Thì tâm đó là giải thoát Khi mình được giải thoát như vậy Tâm đó là mùa xuân đó Mùa xuân này gọi là mùa xuân bệnh cửu Tâm mình sống được như vậy Thì lúc nào cũng có mùa xuân Hiện tại này lúc nào cũng có xuân Giờ nào cũng có xuân Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói Trong một đống bùng nhơ Hoa sen mọc lên đó Nghĩa là dù mình có sống giữa cảnh khổ Nhưng mà tâm mình lúc nào cũng có mùa xuân Vì tâm mình sống đạo đức giải thoát Phật dạy Mình diệt trừ những cái nghiệp phiền não tham sân si Mình hỷ xả hết Không còn cố chấp điều gì Thì nơi cái tâm phiền não đó Cái tâm đau khổ đó Nó tạo ra mùa xuân Vì vậy sau này trong kinh có dạy đó Phiền não tức là bồ đề Nghĩa là trong cái nghịch cảnh Trong mọi cái hoàn cảnh xấu Bất hạnh đến với ta Nhưng lòng mình biết hỷ xả cho nó Mình sống đạo đức trong Những hoàn cảnh xấu đó Mình tha thứ hết Buông xả hết Thì trong cảnh khổ đó Mình được giải thoát Cho nên kinh dạy Phiền não tức là bồ đề Chúng ta muốn giải thoát Chấm dứt mọi cái sự khổ Trong ta Thì mình phải đi ngang qua cái khổ đó Mình sống đạo đức với cái khổ đó Mình hỷ xả với cảnh khổ đó Thì khổ ngay đây là đoạn diệt Là như vậy Cho nên chúng ta muốn có hạnh phúc Trong tâm của mình Mình hãy sống đạo đức Phật dạy Nó mới tạo ra hạnh phúc Mà cái hạnh phúc này Nó diệt trừ mọi cái khái niệm Tham của ta Sân của ta Sự ích kỷ của ta Mình sống đạo đức Là tự nó diệt cái tham Mình hỷ xả cho mọi người Thì nó diệt cái tham Mình mà hỷ xả Thì trong tâm mình Nó không còn mong người này thương mình Kính mình Nó không còn mong người này quan tâm Với tôi sống tốt cho tôi nữa Nó diệt cái tâm tham đó Khi mình hỷ xả Là nó diệt cái tâm đó liền Và khi nó diệt cái tâm tham đó Thì trong lòng mình Được hạnh phúc An lạc Vì vậy Phật nói Trong một đống bụng nhơ Hoa sen mọc lên đó là như vậy Ngay cái bụng nhơ phiền não này của mình nè Ngay cái tham của mình nè Mình biết hỷ xả nó Buông xả cái tham đó Thì trong cái tham này Đoạn diệt Thì tâm mình được giải thoát Là như vậy Cho nên Phật hay ma cũng là do tâm mình tạo ra Mình đoạn diệt phiền não trong tâm mình Thì tâm đó là Phật Còn ngược lại tâm mình sống phiền não Tham sân si Tâm đó là ma Mà tâm đó là đau khổ đó Khi Thầy nói đến đây 
quý Phật tử mình đã hiểu được thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ. Và khi mình hiểu ra điều này thì từ nay mình chọn con đường diệt khổ phải không? Và khi mình đã chọn con đường diệt khổ á thì từ nay mình hãy hoan hỷ vượt qua hết. Hãy hoan hỷ bằng lòng vượt qua nhé. Chứ trong tâm mình không còn mong cầu điều gì. Còn mong cầu là con khổ. Mình chỉ mong là mình sống đúng lời Phật dạy thôi. Mình đừng có mong những điều khác. Mình cứ sống đúng lời Phật dạy thì tự nó tạo ra phước cho ta. Giống như nãy Thầy nói câu chuyện Phật nói đó. Cái người này cứ chăm sóc cái cây, siêng năng chăm sóc cái cây thì cái quả tự nó đến. Thì người này không còn tham Họ đâu có mong cái quả đến đâu Nhưng mà quả nó tự đến phải không Đạo Phật ra đời Cứu khổ chúng ta là như vậy Mình sống đạo đức Và nó đem đến cái quả lành cho ta Nhưng mà nó diệt cái tham Đó. Đạo Phật ra đời cứu khổ ta là như vậy Mình vẫn có hạnh phúc Mình vẫn có an lạc Nhưng mà nó diệt cái tâm tham của mình Mục tiêu cứu cánh đạo Phật Là ngay cái mấu chốt đó Nó diệt mọi cái khái niệm Tham sân si phiền não của ta Nó tự tạo ra hạnh phúc vô lượng cho ta Là như vậy Mình không cầu hạnh phúc đến Mình không cầu giải thoát đến Nhưng tự nó đến với ta Mình cứ thực hiện cái đạo đức tự bi hị xã Ngăn trừ mọi điều ác Thì quả lành tự nó đến với ta Cho nên đạo Phật cứu khổ ta là như vậy Mang đến hạnh phúc mà không còn dấu tích phiền não Nó không còn dấu tích đau khổ trong lòng của mình Đạo đức giải thoát của đạo Phật là như vậy Cho nên hôm nay Thầy giúp cho À, quý Phật tử hiểu về mùa xuân giải thoát Chấm dứt mọi đau khổ phiền não Trong tâm của mình Và khi mình hưởng được mùa xuân này Thì Phật nói mùa xuân đó là Vĩnh cựu Mùa xuân đó là bất tử Mùa xuân đó là giải thoát Qua bài pháp thoại này Đó là lời Chúc xuân của Thầy đến với Phật tử. Thầy mong cho Phật tử khi mình hiểu ra điều này, mình xem nó là tư lương, là hành trang, là cuộc sống để giúp cho tâm mình chuyển hóa hết mọi phiền não, cuộc sống thế gian. Từ đó chúng ta mới hưởng được mùa xuân giải thoát, không còn đau khổ nữa là như vậy. Thầy đọc cái bài thơ Chúc Xuân Bài thơ này là Năm 2018 Thử đề mùa xuân Mùa xuân vĩnh cửu Chúc cho năm mới học điều hay Trao dồi đức hạnh Phật tâm này Xa lìa sân si và chấp ngã Vui xuân an lạc khắp mọi nhà Chúc cho năm mới phải nhớ nha Hiếu kính mẹ cha và ông bà 
Anh em hòa thuận như nước sữa Gia đình hạnh phúc khắp cửa nhà Chúc cho năm mới giác ngộ ra Phật dạy chánh pháp thiết thực là Tự bi hỷ xã tâm giải thoát Mùa xuân vĩnh cửu khắp ta bà Chúc cho năm mới luôn ước nguyện siêng năng học tập những lời khuyên Năm giới mười thiện chuyên tu tập Xả bỏ tham sân hết não phiền Bác chánh đạo là đường cứu khổ Đưa chúng con đến bờ giác ngộ Bờ giải thoát mùa xuân vĩnh cửu Hết khổ đau an lạc niết bàn Cuối cùng là chúng ta hưởng được mùa xuân niết bàn Chỉ có niết bàn mới Mới hạnh phúc mãi Không có hoại diệt được Còn mọi cái niềm vui ở đời Thì Đức Phật nói nó vô thường Hoại diệt Không có tồn tại mãi mãi Chúng ta là con của Phật Mình đi tìm cái mùa xuân Giải thoát mãi mãi Thì Mình không còn đau khổ Không còn sống trong cái nhân quả sinh tử luân hồi nữa